0: Para você que é curioso, apaixonado por São Paulo, ou só mesmo interessado pela história da metrópole, eu sou Adriana Ferraz e em Política que marca esta nova série de podcasts do Estadão, vamos te contar como que alguns dos símbolos da capital viraram realidade. Em sete episódios recheados de entrevistas e lembranças afetivas, você vai conhecer, por exemplo, os projetos do Teatro Municipal, do Mercadão, do Parque do Ibirapuera, e de tantos outros magos. Neste segundo episódio, os protagonistas são o Vale do Anhangabaú e o prefeito que o entregou à cidade, Washington Luiz, um político em ascensão quando passou pela prefeitura de São Paulo. Boa pinta, cantor de ópera e de marchinhas de carnaval, Washington Luiz mudou a cara do centro, ao entregar, mesmo que incompleto, o primeiro desenho do Anhangabaú, que décadas depois virou o palco principal da luta pela democracia em São Paulo durante a campanha das diretas Já. O apresentador André Góes, da Rádio Dourado, nos leva novamente ao passado da capital, desta vez aos anos de 1914 a 1919. Informação nunca é demais, ainda mais em ano eleitoral. Aproveite e não perca esta viagem.
1: Governar é abrir estradas. Você já deve ter ouvido essa frase, muita gente, aliás, só me conhece por causa dela. Mas a verdade é que fiz muito mais na vida pública do que projetar rotas rodoviárias rumo ao interior. Antes de ser governador e depois presidente da república, eu fui com muito orgulho prefeito da cidade de São Paulo. Tanto pelo voto indireto como pelo direto. Aliás, fui o primeiro prefeito eleito por escolha da população. Isso ninguém me tira. Eu sou Washington Luiz, terceiro prefeito da República Velha, estrela do Partido Republicano Paulista e o responsável por entregar à cidade o Parque do Ayangabaú. Ao todo, fiquei quase seis anos no poder. Para ser mais exato, cinco anos e 213 dias. Um período de transformações urbanísticas, com a abertura de novos bairros e o Parque do Ayangabaú, e de inovações no comércio de rua. Não devem saber, mas fui eu que inventei as feiras livres, que são um sucesso até hoje. Também foi um período de crise fiscal. Peguei a cidade endividada e não tive recurso para fazer quase nada. E de divergências políticas entre legislativo e executivo. É, meus amigos, qualquer semelhança com os tempos atuais não é mera coincidência. Assumi o primeiro mandato em 15 de janeiro de 1914. Tinha 44 anos e um currículo modesto à parte, invejável. Advogado formado pela Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, já tinha sido vereador e prefeito de Batatais no interior paulista, deputado estadual e secretário de Justiça e Segurança Pública. Comigo, a força pública, que depois deu origem à polícia militar nos moldes como a conhecem nos dias atuais, foi modernizada, ampliada e tratada como um mini-exército. A fama do meu trabalho cresceu dentro e fora do Partido Republicano Paulista, o poderoso PRP. A partir daí, a indicação de meu nome para a prefeitura foi questão de tempo. Como era norma, primeiro fui eleito vereador e depois escolhido por meus colegas da Câmara como o novo prefeito de São Paulo. No dia seguinte à minha posse, abri o jornal O Estado de São Paulo e lá estavam as palavras do meu primeiro discurso.
0: Já foram os tempos em que se acreditava nas fadas e nas varinhas de condão que transformavam as gatas borralheiras em belas princesas, com palácios, pedrarias e luxuosas carruagens. Hoje estamos no tempo prático. Vamos fazer o que é humanamente possível sabendo que São Paulo está fadado a grandes destinos.
1: Achei que era de bom tom já deixar claro que comigo os tempos seriam de austeridade. E não demorou muito para que percebessem que eu estava certo. Dia 28 de julho de 1914 começou a Primeira Grande Guerra e precisei apertar ainda mais as contas. Dei ordem para terminar apenas obras que já estavam em andamento, como a remodelagem do Ayangabaú. O projeto estava aprovado desde 1911, ano da inauguração do Teatro Municipal elaborado ainda na gestão do Barão Raimundo do Prá, meu antecessor, previa a transformação do espaço em um parque público, sem construções lindeiras, mas o processo não foi nada fácil. Para começar, a terra não era pública, pertencia ao poderoso Conde de Prates, e pior, do Prá foi pego de surpresa quando o governo do estado resolveu apresentar outra versão para a obra. Criou-se então um impasse entre as propostas da prefeitura, representada pelo diretor de obras Victor Freire e do Estado, que tinha o arquiteto Samuel das Neves à frente. A professora de urbanismo do Mackenzie, Roseli Delbu, estudou em detalhes ambos os projetos e explica as diferenças.
2: O projeto que estava tramitando dentro da Câmara de Vereadores era um projeto que transformava o Anhangabaú num parque, num grande parque para a cidade que estava crescendo. Então, ele ia juntar, né, entre aspas, a colina histórica, a parte antiguinha da cidade, que era São Bento, a Libero Badaró, com a parte nova da cidade. Foi construído o Teatro Municipal e a, aquela parte toda é, da Barão de E o um outro projeto que estava tramitando, que era da autoria do Samoa das Neves, e estava sendo elaborado por esse escritório, que é um escritório particular mais, que contava com o apoio do Estado, da Secretaria da Agricultura, era um projeto que pensava em fazer, no Anhangabaú, uma grande avenida ladeada de edifícios, de moradia e comércio. Aquela terra, né, o Vale do Ribeira Baú, tinha um dono, não era uma área pública. O dono era o Conde de Praça, que era uma pessoa extremamente influente, um dos maiores cafeicultores do outro momento, é, um dos organizadores da Companhia paulista de Ferrovia. né? E ele, enfim, tava pensando algo que ele pudesse, enfim, construir para alugar, para vender, etc.
1: Hoje tenho certeza que essa influência de Prates no desenvolvimento do projeto receberia o nome de lobby. É assim que fala, né? Pois esse conflito de interesses só foi decidido quando resolveram chamar o prestigiado paisagista de Paris, José Fantoni Bouvard, para conciliar ambas as partes.
2: O Bouvard, pela sua grande experiência, que ele trabalhava em Paris, ele era o diretor de obras, enfim, era um cargo parecido, tem outro nome, mas era um diretor de obras em Paris. Ele estava muito acostumado a fazer esse tipo de de negociação entre os vários interesses. E aí ele escuta, toma conhecimento dos dois planos e consegue convencer ambas as partes. Ou seja, consegue convencer o dono do terreno de Prats que eh, se ele fizesse um parque, seria... Melhor, ele seria melhor lembrado, vamos dizer assim. E se ele deixasse, construísse apenas os dois blocos que o Samuel das Neves tinha projetado para ele com uma solução. Em vez de construir tudo, vamos construir dois grandes blocos acima, não, é? não no fundo do vale, mas acima, lá do lado da, da Líbero Badaró. Ele sairia ganhando porque ele ia ter o escritório dele, que ele pisava também se mudar para lá contemplando aquele parque maravilhoso e do outro lado ainda o Teatro Municipal. Então, o Buvar faz um, um, um trabalho de convencimento com o Conte. Do e? outro lado, o Buvar também faz um trabalho de convencimento com o pessoal da Prefeitura para aceitar a construção daqueles dois blocos dentro do parque, porque eles não queriam, que era é um parque, ponto. Então, ele consegue apaziguar os ânimos e deixar todo mundo digamos, contente.
1: É isso mesmo, professora. O Ayanga Baú já nasceu e parece que continua envolvido em polêmicas sobre o seu desenho e sua função. Mais tarde a gente fala disso. O que fiz foi tocar o projeto Buva, mas como não tinha recursos em abundância no caixa, inaugurei o parque só em 1917 e com alguns itens por terminar, como as fontes luminosas e os grandes terraços. Não era prioridade. Naquela época, com o fim da Primeira Guerra, a crise se acentuava e ainda tive de enfrentar greves, geadas que queimaram pés de café e a gripe espanhola, uma espécie de Covid-19 muito mais grave e que também impôs isolamento social. Foram os quatro Gs. Muito azar para um político só, né?
3: Muito azarado por demais, porque não tinha caixa, recursos para nada. Ele reclamava muito disso, né, de não ter o que fazer, tinha que administrar uma massa falida, né? a prefeitura era é uma massa falida, mas eu acho que uma coisa que é interessante dizer é que ele era muito austero desse ponto de vista, né? Ele percebe as dificuldades que ele tem, mas tenta sanar elas de alguma maneira. Ele tem responsabilidade
1: Viram só? Não é desculpa de político, não. E nem sou eu quem está falando. Esse aí é o historiador Robson Mendonça Pereira, professor na Universidade Estadual de Goiás. Ele estudou toda a minha vida, sabe que me esforcei e me dá crédito. Vejam só como ele me descreve.
3: Um prefeito moderno, né? um prefeito com uma visão administrativa muito antecipada na época. né? A criatividade que ele tinha para dar soluções, como por exemplo a questão das feiras livres para resolver o problema de abastecimento na cidade que era uma coisa marcante e que existe até hoje né? uma coisa que ele fez também que foi bastante interessante para combater essa questão de desabastecimento foi o controle do preço de carnes né? que entrava na cidade ele, ele intervém muito nessa área né? mas eu acho que é essa coisa da criatividade, das soluções e da visão moderna né? de administrar a cidade acho que chama muita atenção porque isso é uma característica que eu vejo na trajetória dele, que ele leva lá para o governo do Estado e que vai levar para a presidência da República.
1: Esse é outro orgulho que carrego. Fui o primeiro prefeito de São Paulo a chegar à presidência. E olha que nem demorou muito pouco mais de sete anos muito bem trabalhados. Nesse período ainda fui governador do estado, ou presidente de São Paulo, como chamavam à época, e senador da república. Mas nunca imaginei que dois marcos paulistanos que tomaram forma na minha passagem pela prefeitura virariam um palco da luta pela democracia tantos e tantos anos depois. A Praça da Sé e o Vale do Ayangabaú receberam comícios das diretas já. Aquela campanha extraordinária que marcou toda uma geração e mudou a história política do Brasil.
0: Caminhando e
2: cantando e seguindo Somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas,
1: campos, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção. Milhares de pessoas tomaram as ruas para fazer valer seu direito de escolher o presidente pelo voto popular após mais de 20 anos de ditadura militar. Ah, como eu queria ter participado disso tudo. Até porque de golpe eu entendo, né? Ou vocês não se lembram? O primeiro golpe militar fui eu que sofri. 21 dias antes de terminar o meu mandato, as forças político-militares comandadas por Getúlio Vargas me tiraram do cargo para impedir a posse de Júlio Prestes. Acabava ali a famosa política café com leite. Mas essa é uma outra história bem mais antiga. O cientista político Carlos Mello, do INSPER, tem recordações pessoais daquele ato no Ayangabaú em 16 de abril de 1984, considerado o maior das diretas. Eu tinha 18 anos e estive no Vale do Ayangabaú para o grande comício pelas diretas já. Foi um momento extraordinário do ponto de vista pessoal e político. Pessoal porque a minha geração se conectava com a geração que ficara 20 anos proibida de fazer política. Político, porque o país fervia na oposição ao governo militar que, depois de 21 anos de poder, fracassara. Havia, naquele momento, infração, havia concentração de renda e havia, sim, corrupção, além da falta de liberdade. Isso tudo levou a oposição a criar uma frente ampla contra o governo, o que levou à proposta de uma emenda constitucional chamada Dante de Oliveira. O ex-senador Eduardo Suplicy, hoje vereador da cidade de São Paulo, participava dessa oposição e lembra de cada detalhe do grande comício. A maioria dos políticos que lutavam pela democracia participaram. Dois deles viraram até presidente.
4: Ulisse Guimarães, governador André Franco Montoro, Luiz Inácio Lula da Silva, Dante de Oliveira, que era o deputado federal que havia apresentado a proposta de emenda que iria restabelecer as eleições livres e diretas para a presidência da república, Gerson Camata, que era governador uh, do Espírito Santo, Leonel Brizola, que era governador uma das principais lideranças políticas da época, enfim. Uh, e vieram também artistas, cantores e pessoas como Geraldo Vandré, Fafá de Belém que cantou de uma maneira muito bonita o hino nacional Finalizando ela soltou uma pomba branca para simbolizar a luta pela direta já Ovo
0: virando Ipiranga as margens placidas De um povo herói um brado retumbante e o sol da liberdade em raios fugidos Brilhou no céu da pátria nesse instante Se o penhor desse igualdade Conseguimos conquistar com um braço forte
4: Milton Nascimento, Chico Buarque e, e tantos outros E, e nós... Cantamos as músicas pela liberdade, coração de estudante, de Milton Nascimento e tantas outras coisas. E eu coloco esta campanha pelas diretas já, este comício, como um exemplo formidável, fantástico, da, daquilo que é a campanha por um anseio tão forte da população brasileira, que é a, a volta da democracia depois de mais de 20 anos de ditadura militar. Quero
1: falar de uma coisa
0: Adivinha onde ela anda Deve estar dentro estar aqui do lado.
1: O meu colega Fernando Henrique Cardoso é outro que guarda lembranças daquele ato e da importância do Vale para a cidade. Tanto é que, depois de ocupar o Palácio do Planalto por dois mandatos consecutivos, ele instalou o Instituto Fernando Henrique ali, na Rua Formosa, bem de cara para o Ayangabaú.
5: Politicamente, o Vale foi muito importante. Eu me recordo do grande comício diretas já. Foi no Vale, eu até falei nesse comício. No começo havia medo, será que dá para encher tanta gente, Pois não é que encheu? Então o Vale do Iangabaú, para nós aqui em São Paulo, é simbólico. O Viaduto do Chá, o Vale do Iangabaú, são marcos da cidade e para mim são marcos de momentos importantes da minha vida.
1: E apesar de a emenda Dante de Oliveira ter sido rejeitada porque o general Figueiredo ainda tinha maioria no Congresso, esse movimento todo é que permitiu a redemocratização do Brasil com a criação da Assembleia Constituinte em 1987, a promulgação da Constituição de 1988 e, finalmente, as eleições livres de 1989. Uma história fascinante que hoje tem sido muito rememorada e usada até como exemplo para mais uma geração já convocada a lutar pela continuidade da democracia. Mas isso vocês sabem melhor do que eu. O que eu sei é que o Ayangabaú atual e o de 1984 já pouco lembram o projeto Buvá que dei continuidade no início do século XX. O modelo de desenvolvimento escolhido para São Paulo nas gestões posteriores à minha deram prioridade ao automóvel, uma das minhas paixões, por sinal, e não ao pedestre ou aos rios. Na minha passagem pela prefeitura, São Paulo estava ainda virando uma cidade de fato. Tinha há pouco deixado de ser uma vila de taipa bem rudimentar para começar a oferecer a seus moradores praças arborizadas, avenidas mais largas e até cinema de rua. O cinema central tinha duas salas e foi sucesso na Avenida São João, levando ainda mais gente para o centro da cidade. Pertinho dali ainda dava para apreciar os casarões da Avenida Paulista, que era bem mais estreita e charmosa. A mansão do conde Francesco Matarazzo, na esquina com a Pamplona era o endereço mais invejado. Tinha 4.400 metros quadrados de área construída em estilo neoclássico. No topo, o brasão da família que ajudou a construir essa metrópole. Nem posso acreditar que foi demolida para dar lugar ao que chamam de shopping. E por falar nisso, devo lembrar que o brasão da cidade de São Paulo foi oficializado por mim e com os dizeres em latim non ducor duco, que quer dizer não sou conduzido, conduzo. Achei que combinava com São Paulo. Além de político, também fui historiador, escritor e membro da Academia Paulista de Letras, outro orgulho que carrego. Mas voltando aos passeios da minha época, quero falar de um programa imperdível para os amantes do esporte. As competições de remo no Rio Tietê. É só conferir no acervo do Estadão. As fotos antigas ilustram bem o sucesso que a prática fazia nos anos de 1920. O avô da jornalista Adriana Ferraz era um desses atletas. Ela conta com orgulho dos feitos do senhor Antônio de Souza e Silva Júnior do Clube de Regatas do Tietê.
0: Meu avô, ele era comerciante, filho de portugueses e morava ali na Vila Buarque, que é um bairro pertinho do Largo do Aroche, bem ali no centro da cidade. E ele era um apaixonado por esportes aquáticos, esportes náuticos. Eu me lembro que ele mantinha até dentro de casa um um motor de barco, mesmo sem o barco, mas ele tinha o motor. E a gente tem uma série de fotos de família que mostram a alegria dele ao vestir, o maior de regatas preto, que aliás era o maior do clube Regatas do Tietê, quando ele participava das competições de remo. Ele nasceu em 1907, já em São Paulo, e chegou a ser campeão de remo. Não sei em qual categoria, minha avó Odila também nunca soube explicar, mas é, ele sempre contou que tinha vencido campeonatos.
1: O que não entendo é como não é mais possível praticar remo nem qualquer outro esporte no Tietê de tão sujo que ele ficou. Como é que não limparam um rio até hoje com tanta tecnologia disponível? Inventaram até um objeto voador chamado drone, já viram? Ele serve para filmar as coisas lá do alto. A equipe da TV Estadão usou um desses para sobrevoar o Eangabaú que, acreditem, está em obras de novo.
5: O projeto do Bovar não resiste até hoje. Ele é um projeto que já foi desconfigurado lá na década de 40, na década de 50, quando se escolheu a Engabaú como uma grande ligação viária entre a zona norte e a zona sul de São Paulo. A Engabaú foi, ao longo desse período, sendo espaço para os carros, inclusive com o próprio túnel que se construiu embaixo dele. Foi só em 1992, com o projeto atual, que se colocou todos os carros para embaixo do túnel e ele voltou a ser uma grande laje em cima desse grande túnel como o um espaço que ele é hoje, um espaço de passagem.
1: Sabem quem é esse? O atual prefeito de São Paulo, Bruno Covas. É um jovem de 40 anos que chegou ao posto depois que o seu antecessor, o João Dória, abriu mão do cargo para disputar e vencer a eleição para governador do Estado. Ele justifica a nova intervenção no parque.
5: O projeto... É, concebido pelo dinamarquês Iangel é um projeto para resgatar o Engabaú como local de permanência. É né? um arquiteto que tem é, como suas principais características é, ter a cidade para as pessoas, para a mobilidade é, urbana através da bicicleta, a retomada e a reconquista da cidade para as pessoas. Então, ele transforma o Engabaú num espaço de passagem, num espaço de permanência, ele reconsidera a questão da água através das fontes que nós teremos e ele também é, garante essa grande vocação que o Engabaú tem, é, lembrando a Jireta Já, lembrando a virada cultural, lembrando os grandes eventos que aqui temos, como um grande espaço de eventos e shows aqui para o centro da cidade de São Paulo.
1: Essa obra foi planejada por outro prefeito, Fernando Haddad, Ele governou entre 2013 e 2016 e iniciou a retomada do espaço público com a abertura da Avenida Paulista apenas para pedestres aos domingos. Mas isso é história para outra conversa. Agora eu quero falar do Mário Covas, avô desse Bruno. Ele foi o último prefeito biônico da cidade. Nome esquisito, né? Era assim que se chamavam os políticos indicados, não eleitos. O discurso dele no grande comício do Anhangabaú foi marcante. E o Neto lembra até hoje.
5: É um dos discursos mais bonitos que eu vi ele fazer. E volta e meia a gente colocava dentro de casa as fitas com os discursos antigos que ele fazia. É impressionante como as pessoas falam dele com carinho muito grande. E eu lembro muito bem dele falar que o governo dele era um governo, inclusive, para ajudar nessa transição entre a ditadura e a democracia. E para isso ele ouvia as pessoas.
1: O Mário Covas governou bem depois de mim, entre 1983 e 1986, e organizou muita coisa na cidade antes de também virar governador. Já o Neto vai tentar neste ano ganhar o respaldo da população para ficar mais quatro anos na cadeira. Se vai sair vitorioso, não sei. Mas sei que esse jovem político vai enfrentar as urnas em meio a uma grave epidemia. Olha só que coincidência. Comigo foi a gripe espanhola, quase 100 anos antes.
0: Que bom seria se tudo ocorresse como planejamos, não é? Mas assim como na vida, a política é cheia de altos e baixos. O nosso próximo personagem, o prefeito José Pires do Rio, sabe bem disso. Ele chegou a ser reeleito, mas foi impedido de permanecer no cargo com o início da Era Vargas, em 1930. Por causa disso, não pôde inaugurar sua grande obra, o Mercado Municipal de São Paulo, que aliás virou depósito de armas durante a Revolução Paulista de 1932. Não sabiam, né? Então acompanhe o próximo episódio da série política que marca. É o próprio Pires do Rio quem vai te contar todos os detalhes daquela época. Este podcast tem reportagem, produção e roteiro de Adriana Ferraz e Ana Paula Niederauer. A narração é de André Góes e finalização de Carlos Amaral. O editor-coordenação de política é o Eduardo Catá e o editor do Núcleo de Áudio do Estadão eu é Emanuel Bonfim.